0: Talk apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 11. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques.
1: O canto dessa cidade
0: sou eu. Nossa, <risos> mano. Pô, eu gostava de Daniela Mercury, hein?
2: Ele, ele tava planejando essa. Nossa,
0: muito bom. Igor Miguel.
2: Uh, é nós. Porque urbanismo e urbanidade e urbanoide
0: se reúnem no mesmo recinto. Vamos, vamos vamos, que vamos. Eita! E vamos para o capítulo 11 do livro Igreja Centrada. Estamos nessa saga. Teve um ouvinte que colocou que nós estamos Eita. nessa saga para comentar o livro Igreja Centrada de Tim Keller. E agora vamos para a quarta parte, a visão para a cidade e a gente começa estudando o capítulo 11, que tem como título Atenção da Cidade. E quero fazer um adendo aqui, queridos. Ah, recebemos um e-mail interessante de uma pessoa que mora no interior e ficou se perguntando como seria o livro de Tim Keller para pequenas cidades, para cidadezinhas, para vilas, para pequenas cidades. Pois bem, o seu clamor será atendido e nós faremos um BT Cash Plus pensando o Igreja Centrada para cidades pequenininhas, interior, cidades interioranas. Aguarde que vai sair. Fique de olho nas nossas redes sociais Instagram, arroba Bibotalk, Twitter, arroba Bibotalk e o falecido Facebook, facebook.com.br Bibotal. Falei É, tá lá, o Facebook só virou repositório Faleci. do Instagram, né, mano? Pô, cara, é como é
2: que pode, né, velho? Morreu mesmo, agora tá morrendo.
0: É, pra algumas pessoas Caramba, ainda tá velho. meio ativo e tal, muita gente comenta ainda lá, né, algumas páginas, assim, eu percebo que ela ainda tem um... um é né, um faixa etária. Um engagement, etária. é, enfim. <risos> mas hoje em eu dia... Eu uso
1: muito mais Facebook e o Instagram, acho que eu tô velho, então. Pode ser,
0: eu só uso o Instagram e <risos> reponho no, no, no Facebook e tal, mas o Instagram, por exemplo, é a rede social que mais é movimentada do Bibotal, enfim, é, inclusive temos 55% de homens e 45% de mulheres na nossa rede social, fiquei muito feliz, é um alto índice feminino, seguindo o nosso perfil teológico Bacana. aí do Bibotal, que claro, quando eu ponho também fotinhos é, dos meus filhos, às vezes, tomara que seja... E hashtag hum.
2: Teologia das Minas.
0: Teologia das Minas, olha aí, temos que gravar um podcast sobre isso, hein, é, não é progressismo uhum. na teologia, gente, fiquem tranquilos. Mas o assunto aqui é a atenção da cidade, e como este é o primeiro BTcast Plus do mês, não... Não tem recadinho paroquial, porque você tem nessa semana também o seu BT Cash quentinho, tá bom? Mas vai ter mais um BT Cash Plus daqui a duas semanas e aí ele substitui o BT Cash normal. Vocês já estão pegando aí a moral da história. Beleza, tensão na cidade, meus amigos. Ah, o Keller começa aqui este capítulo bem técnico, né? definindo para nós o que é cidade e tal. A gente começa com essas definições, o que, que vocês acham? Cara, Vamos. pode mandar ver, pode mandar ver. Não, quem manda ver são vocês, meu amigo. Eu sou, Cara, eu vou, eu, eu sou eu pago ter... para falar assim, ó, fala aí. <risos>
2: então, é, definição de cidade é muito importante pro Keller, né? Porque primeiro ele resgata um etimologicamente, né? O conceito bíblico. Ele tá preocupado primeiro explicar o conceito bíblico de cidade, né? Claro, ele vai começar dizendo que a Bíblia não tem uma visão nem hostil e nem romântica da cidade. É, é o que a gente chamaria de uma visão visão realista, né, uhum. da cidade, né? A cidade é um lugar onde a gente tem, ele fala que é uma espécie de lupa, né? Você tem mais gente caída por metro quadrado, a densidade da humanidade, né? Por metro quadrado é maior. Então você é, tem mais. É. Gente. O que
0: leva alguns a ter uma visão pessimista da claro, cidade, claro. né? Claro, justamente por ter o um acúmulo de pecados ali. Exatamente.
2: Né? Mas por outro lado existe uma concentração de mais gente à imagem de Deus e com mais potenciais da graça comum por metro quadrado.
0: Muito bom, uhum.
2: <risos> né? Então você tem mar, coisas maravilhosas e coisas terríveis na cidade simultaneamente. E a Bíblia é realista. Ela não tem uma visão nem romântica, né, e nem é, hostil quanto à cidade. E aí ele vai caminha para a definição aí, usa a palavra ir, né? A palavra ir em hebraico é cidade e é, é legal porque a gente fala a palavra Jerusalém, né? Jerusalém é Yerushalaim, né? Quer dizer, cidade da paz, né? O, o termo ir está na raiz da palavra aí. E é curioso porque ele resgata muito a noção de que o que caracteriza a cidade é a densidade mesmo demográfica. É, você tem muitas pessoas aglomeradas em, em um espaço menor, em vez aquelas pessoas estarem dispersas, né como no ambiente rural. Então, a concentração demográfica é uma característica da cidade. A razão por que as pessoas se aglomeram em um espaço menor é pela facilidade com que algumas coisas são acessadas né no contexto urbano. Então, geralmente, as pessoas vivem em cidades porque cidades oferecem serviços ah, de qualidade, pelo menos menos no que as pessoas esperam, dentro de um espaço, um, um deslocamento espacial menor. Então, você tem comércio, você tem é, trocas, permuta, você tem serviços, né você tem academias, você tem, por exemplo, pessoas... Que, é, é muito legal isso que ele explora, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem o dom, por exemplo, a vocação artística. Se ela está no interior, provavelmente ela não vai ter acesso aos melhores conhecimentos, as melhores produções, os melhores encontros culturais e artísticos numa cidade uhum. do interior. Então, ele tem que se deslocar, se, acaba se deslocando para o centro, para os centros urbanos, né, para ter acesso uhum. a esse tipo de saber, conhecimentos ou competências, né. Então a cidade tem essa, esse poder, né, de aglomerar e de juntar e de, de, de como dizer assim, concentrar essas competências, e, e é isso que faz a cidade ao mesmo tempo tão fascinante, mas ao mesmo tempo tão complicada, né, porque você tem o anonimato nas, nos grandes centros, né. No interior você tem o nome né, das pessoas, né. Ah, ali, eu te, ali é a fazenda dos Barbosa, dos Oliveira. que Você faz
0: fiado, né, cara, na venda. É, Faz na. Né?
2: É, todo mundo conhece todo mundo. É diferente uhum. a relação. Né? Uhum. E, e nos grandes centros, não. Você tem. O, a questão do anonimato é muito forte, né? Então, você acaba uhum. potencializando também a maldade, potencializando a corrupção, a, uhum. as exclusões todas que são inerentes à vida urbana. Enfim. Eu acho que esse, isso aqui já dá pra te dar uma
0: estartada. Legal.
2: Cacau? Acabou da história, né, Cacau? Você pode falar alguma coisa pra gente.
0: Ele só tá com Daniela Mercury Opa. na cabeça, irmão. Esperava um clipe no Fantástico, <risos> inclusive. É, olha aí. Mas o Keller fala aqui, então, de segurança e estabilidade, né? Alguns sinônimos é, ou algumas características da cidade que a gente pode é, tirar até do texto bíblico, né? A partir da leitura que o Keller faz de alguns textos bíblicos, que a cidade, principalmente antigamente, tinha a questão da estabilidade, da segurança, a cidade era murada. Aí é. é bem como aqueles filmes que a gente vê mesmo, né? É. Só que assim, se tiver um, um cavalo gigante de madeira na frente do seu portão, não coloque pra dentro, uhum. né, mano? <risos> é,
2: velho, é isso aí. São as três características da vida urbana, né? Ele fala que é segurança e estabilidade, a diversidade, uhum. que é o segundo aspecto, e o terceiro é produtividade e criatividade, né? Esses são os três eixos aí que caracterizam uhum. a, a vida uhum. urbana.
0: Todas as conexões acabam levando à criatividade, novas alianças, ideias, artes e movimento, né? Essa necessidade que a gente tem, a ah, Humana, e isso se desenvolve na cidade, uhum. né? Muito legal. Uhum, interessante. A cidade é a ausência de espaço físico entre as pessoas. Ó. É, é o Glazer. Ele citando o Ed. Eu não sei quem que é esse cara, né? Mas é o Edward <risos> Glazer. Muito bom. É, o Glazer, o Marcelo. Não, esse aqui é o Edvard. <risos> Só
2: pra rematar aqui, porque o que é legal o, ele citar o, o Glazer, que ele cita o livro dele aqui, O Triunfo da Cidade, eu até comecei a ler esse livro, é, The Triumph of the City, acho que não tem em português, cara, porque eu tô lendo ele, inclusive, em Kindle, em inglês.
0: Meu, que Mas o que, é
2: né? é, não, o que é importante é que ele mostra nos dados assim, sobre cidades muito loucos, cara. Por exemplo, que há uma expectativa das próximas duas décadas, parece uma coisa assim, né, uma estatística da, da ONU, de que mais da metade da população mundial estará Residindo nos grandes centros né? É, ou residindo em uma grande cidade Ou uma cidade não tão grande, mas um, um contexto urbano Vamos dizer assim, saindo do contexto rural E indo para o contexto urbano Cara, isso é, isso é louco, porque se, se você pensar Em termos missiológicos, nas próximas Duas décadas, a missão urbana Não vai ser uma alternativa, vai ser Tipo assim, obrigatória né? Ela, pra, ou seja, mais da metade Da tarefa missionária da igreja será No contexto urbano, e, e, e é louco Porque o Keller chama atenção para um dado Que, por exemplo, a gente tem um trabalho gigantesco hoje Uhum. que é o trabalho de, por exemplo, transculturalização né, e adaptação missionária. Quando o missionário sai de um contexto cultural, vai para o outro. A vantagem da urbanização global é que, re relativamente, os grandes centros funcionam iguais em todos os lugares do mundo. Tipo, em termos de quê? Em termos dos serviços, das marcas, dos ritos que são comuns na cidade, as normas de convivência social, a diversidade, né? Essas características, elas são características globais. Então, isso torna uma pessoa, por exemplo, que é relativamente familiar com o centro urbano ocidental, por exemplo, pensa uma pessoa que vive em São Paulo, ela relativamente uhum. teria menos dificuldade de, de adaptação em Dubai ou em Pequim, né, do que do que se ela fosse para o interior da China, por exemplo. E é louco isso, né? Porque de repente o cara que é do centro urbano de Pequim conviveria relativamente bem com brasileiros em São Paulo, mas uh, o esse cara urbano de Pequim já teria dificuldade de viver no interior da China, né? É muito doido isso, né? O, o cacau.
1: Não, mas isso já não é tanto uma característica só das cidades, né? Uma característica também dessa nossa era tecnológica, né? Que a tecnologia de informação ai. é tão desenvolvida, uhum, né? É muito recente, uhum. mas se, se confunde muito porque também essa esse planeta majoritariamente urbano que a gente vive agora, ele também é muito recente, né? Só no uhum. século 21 que a maior parte das pessoas passou a viver em cidades no mundo todo, né? Então tá, é ainda algo até meio equilibrado ainda, né? Mas uhum. é mais gente viver em cidades do que no campo, né? Mas você tem razão. Você, esse estilo de vida tem se propagado dessa forma pelas cidades, né? Tanto que a gente tá aqui lendo um livro de que é fruto de uma experiência uhum. bem bem típica de que acontece numa das cidades mais emblemáticas do mundo, né? E, uhum. e a princípios que a gente uhum. aplica com muita facilidade uhum. na nossa, nas nossas realidades. Né?
2: Legal. É isso mesmo, Sim. exatamente. Cara, agora o que o que é legal aqui também de destacar é que, por exemplo, essas características da cidade, por exemplo, segurança, estabilidade, diversidade, produto produtividade e criatividade, se a gente olha com carinho para essas características, cara, é louco pensar que essas características que estão concentradas no que, vamos dizer, o que caracteriza uma cidade, são exatamente os elementos que caracterizam a, o, o, os mandatos criacionais de Deus para o homem, cara. Isso, isso é um negócio muito louco, assim. se você olha para isso, você fala assim, cara, Deus criou o um homem como um ser que tem uma demanda por segurança, né, por estabilidade, uhum. seria uma espécie de soteriologia né, que a cidade oferece uma espécie de salvação que a cidade oferece, a gente pode depois, claro tratar isso porque no final das contas existe uma secularização da soteriologia né? ou seja, é uma proposta de salvação a partir dos serviços e do que a cidade oferece uhum. mas essa, essa demanda humana por segurança é uma demanda da estrutura espiritual mesmo, humano, o homem precisa disso busca isso, né? não é à toa que a Bíblia termina com a cidade descendo do céu, né? uhum. e tem também um elemento da diversidade, Deus nos criou assim, múltiplos, diversos, várias línguas, né, várias tendências, várias sensibilidades culturais, e a capacidade de criar, de produzir, que é o um mandato cultural, né, então a gente tem esses elementos presentes na cidade, mas de uma forma muito intensificada, né, é, eu acho legal, cara, quando o Keller vai trabalhar uhum. isso, ele vai trabalhar isso até um pouco mais pra frente, assim, de que a relação que a gente tem que ter com a cidade é uma relação, isso é muito legal, porque eu, eu vejo muita gente morando em grandes centros, cristãos, e, e tipo assim, tipo, tem uma relação quase meio de exploração do que a cidade oferece, né, tipo, ah, eu tô aqui porque isso aqui me dá oportunidade, trabalhar aqui e tal. E ele fala muito de a gente ter uma relação de gratidão com as coisas boas da cidade. Você tem uma relação amigável com a cidade.
0: Então, cara... Eu tava pensando sobre isso, assim, eu confesso pra vocês que é lendo o Keller que eu comecei a pensar na minha cidade, tipo, eu como cidadão Joinvilleense tá ligado? Mas essa é essa a ideia. Não é, mano? Tipo, é que ideia. eu moro aqui em Joinville eu não fiquei, pe... é que assim, é que parece sim que ele, não é que ele faz isso, gente, eu tô dizendo que é como se ele tratasse a cidade como uma entidade, né? Então, ah, ame a cidade, né, valorize, não olhe pra cidade somente querendo é, sugar dela, né, essa ideia, assim. Mas eu comecei a ler Cara, eu nunca parei pra pensar na minha cidade. Como assim, isso. tipo, não, vou amar a minha cidade. É, como seria isso, né? Tipo, eu... não Ou vou pra São Paulo porque é uma cidade que me dá mais oportunidades, né? Agora o Keller, de repente, faz esse olhar, a gente olhar com... Um olhar missional para a cidade, né? Que, obviamente, que fazendo isso, a gente enxerga as pessoas, né? A cidade é esse local que mistura concreto e carne humana, né? Exato. Então, é muito louco.
1: Tem um trecho de uma peça do T.S. Eliot que diz assim... Uhum. Quando o estranho diz... O que, qual é o significado dessa cidade? Vocês se juntam porque amam um ao outro? O que você responderá? Nós estamos juntos porque fazemos dinheiro um com o outro? Ou isso é uma comunidade. Caramba. Eu acho que são essas as duas visões que a gente tem sobre a cidade, né? Ou a gente tá aqui porque a gente explora melhor as condições de vida e de abundância que a gente consegue aqui, ou então a gente tá pra promover uma comunidade mesmo, né? Essa é uma reflexão que não faz parte só de um pensamento fantástico, da igreja e missional ou coisa do tipo, mas também é, uma, é uma, um debate que se faz muito no, nos temas de urbanismo contemporâneos, né? Uhum. É, como é que você faz cidades uhum. menos exclusivas Mudentes, como é que você faz cidades menos... Espaços é, de convivência... É, que isolam uhum. menos, né? Porque tem essa, essa... esse paradoxo da cidade, né? Ele é o lugar onde não há espaço entre as pessoas, mas também há dinâmicas de isolamento. Mas né? sabe
0: por quê? Porque agora os muros não estão ao redor da cidade, estão ao redor do indivíduo. Eita! Também, é. <risos> Gente, é isso
1: aí. Há <risos> é, uma série de questões, né? Aí tem algumas particularidades, lógico, de cada cidade, né? Cidades em que já não se fala mais uma língua só, né? Porque a muitos imigrantes e muitos grupos que falam línguas diferentes. Então tem essas especificidades. Quando a gente fala de metrópoles assim, acaba tendo problemas parecidos, né? Mas é. às vezes as cidades menores têm coisas muito específicas. Eu lembro conversando até com o Paulinho, que a gente na nossa, na nossa conversa pré-gravação aqui <risos> falamos, né? O Paulinho mora em Vinhedo e ele tava dizendo como Vinhedo é uma cidade de condomínios e isso tem um monte de problemas pra você fazer pequenos é igual grupos. Aqui, ou...
2: É igual aqui em Lagoa é. Santa, mesma é, coisa. Então,
1: exatamente, mesma você coisa. tem esses problemas. Mas assim, né? eu moro numa cidade, por exemplo, que ela, ela tem basicamente dois tipos de pessoas. Gente que mora aqui e trabalha em Campinas, e gente que mora em Campinas e trabalha aqui. Nossa,
0: <risos> então mano, sério? Então <risos> ela fica trocando Qual que é a tua cidade, Cacau? É Nova Odessa ou Hortolândia? Hortolândia, ah, tá. Hortolândia. A tua é. igreja que é em Nova é a é Odessa, A cidade onde né? eu moro,
1: né? Não é a cidade onde está a igreja. Uhum. É a igreja em Nova Odessa. Ah, entendi. Então tem essas especificidades, mas a gente tem... Tem muito esse questionamento hoje em dia, né? O que, que nos move nessa cidade? Às vezes esse tema até que você falou, Bibo, do amar a cidade, ele acaba sendo uma parte também... Que não pode ser confundido com bairrismo, né? Ah, com certeza. Porque a gente usa muitas essas palavras que falam de coisas, assim, abstratas, para evitar o que é concreto, que é, de fato, amar o próximo, né? É amar o cidadão uhum. e não a cidade em si, né? Mas, no, uhum. na maneira como, como o Keller coloca, obviamente, é esse tipo de, de, de pensamento, né? De como servir mesmo, né? O uhum, seu concidadão.
0: Aí a gente até poderia discutir teologia pública aqui, mas deixa para outro momento, né? Que a teologia pública... É,
1: a gente já tá fazendo, de certa é, forma. É, justamente, justamente. <risos> e nesse
0: sentido eu vejo muita questão do da Davi, né? O Davi Lago tem muito essa pegada de amar o Brasil, né? Precisamos voltar a amar o Brasil e tal. E ele é um cara que tá todo momento envolvido com política, não, não exatamente na política, mas em políticas públicas de discussão e tá na, na agência não sei da onde e não sei o que, e vai lá pra Roraima é. e vem pra cá e tal. Isso é, é muito legal. E inclusive escreve colunas do jornal, né? Vai em debates públicos com LGBT é, e, né? e gera uma ponte né, com esse pessoal, é muito massa. Gente, quando eu falei com esse pessoal, não foi no diminutivo, mas é com, ah, vocês entenderam, né? Não tô diminuindo ninguém aqui. Então assim, é muito legal, eu acho que é nesse sentido de amar a cidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu não amo a minha cidade nem o meu país. Eu sou muito fraco de cultura brasileira, assim, de dar dó mesmo, assim, de dar dó. Eu acho que se bobear, eu conheço mais cultura norte-americana por conta das séries e dos filmes do que a cultura brasileira. Não me orgulho disso. Também não corro atrás pra mudar a situação, depois vocês me julgam aí. Mas assim, eu vejo, né, galera que prega, que cita, né, os nossos poetas. Eu nem sei se Guimarães Rosa é nosso, eu acho que é, né? É daqui de Minas. É, é, daqui é de, de Minas. Minas. É. Aí tá o Machado é de casa. Assis Cortesburgo Olha aí, que dá. Eu nem sabia, entendeu? Eu, eu achava que Guimarães Rosa era... E o Rio Fernando Pessoa também é brasileiro? Não. Ou é, é português? português? Português. Ah, viu? Olha, não tô tão ruim, mas eu sabia que tinha um desses aí que era português. Mas e é legal, né? Mas tu percebe que o brasileiro não, nem sempre é tão ligado. Um, um adendo aqui, é lançar uma bíblia de estudo brasileira. Vocês souberam dessa, não? Não, sim. pra mim é nova. Então, uma bíblia de estudo brasileira, sim, então, totalmente voltada à cultura brasileira. Mano, deve vender, acho que, duas unidades. Uma foi pro Cacau. Cara, né? eu...
1: <risos> eu, eu tenho que é pra fortalecer o rolê mesmo. Ô, oh, ô, oh, oh, o, o Guilherme fez parte, cara. Tem que comentar o Pois aqui, é, não
2: Olha. tenho, tá ligado. Mas só que, só que eu não conheço ela, assim, de manuseada. Ah, é, tá. não,
0: flopou, <risos> não, flopou. Porque, cara, ninguém quer, né? Não rolou, a gente talvez precisasse amar mesmo mais a cultura brasileira, enfim. Falo por mim aqui, mas né? Eu mas acho
1: que, eu acho que não é uma questão só disso, sabe? É, esses dias até eu tuitei e <risos> deu uma certa polêmica sobre isso.
0: A questão de que a gente às vezes confunde
1: um pouco amar o Brasil com nacionalismo e usa o termo de amar o Brasil para não amar os brasileiros, hum. né? Fazemos do nacionalismo distintivo sobre quem merece ou quem não merece é, ser servido, vamos dizer assim, né? Eita. Porque, é porque a gente usa, de um, às vezes, de um discurso para identificar dentro da nação compatriotas, inimigos da pátria. Então, na verdade, ele, ele não é um instrumento de unificação, ele é um instrumento de separação, né? Por isso que eu tenho muito problema com essas coisas, assim, não gosto muito desse tipo de conceito. Mas a questão de, da cultura, ela não é uma coisa estática, né? Ela não é uma coisa pura, nenhuma cultura é pura, nenhuma cultura é, é intocada, ela sempre tem suas influências e tal. Não há nenhum problema em uma pessoa ter um tipo de... de de consumo cultural, tipo, não tem nenhum problema, cada um tem a sua maneira de ver, né? Mas eu acho que nós, nessa nossa tentativa até de contextualização, que foi o tema dos últimos episódios, né? Nós somos obrigados a abrir os olhos para o que forma mesmo a nossa cultura, né? Pra gente ter aquela palavra temperada com sal que falava em Colosei, né? Pra gente ter o um jeito de falar, pra gente poder abordar e tal. E isso, em alguns momentos, envolve conhecer bem a cultura da brasileira hora. na qual você tá, e outros envolve também conhecer bastante essa cultura é, gringa que influencia tanto também, né? Então tem tudo isso acontecendo, a gente tem que estar tá com os olhos abertos para tudo. Mas eu acho que na cidade vai além disso até, né? É identificar mesmo em quais bases nós estamos nos relacionando. Acho que, acho que é uma maneira boa da gente enxergar essa questão que o Keller coloca. Porque se a cidade potencializa aí todas essas características e nela a gente pode ter as coisas boas e as coisas ruins de toda essa, toda essa experiência humana, né? Como é que a gente contribui como igreja para a cidade? Eu acho que a gente tem, em Gênesis mesmo, apesar desse discurso em Gênesis ser tão crítico das cidades que aparecem lá, né? Caim, fundo a primeira cidade, depois você tem a Sodoma e Gomorra, né? E você tem Babel antes, né? Você tem Babel, você tem Sodoma e Gomorra. Então são quatro cidades com características negativas, né? Mesmo que a cidade de Enoque não seja descrita na Bíblia, mas a gente sabe que é do, de Caim, com o nome do filho dele. Mesmo assim, a, a Bíblia, também em Gênesis, dá um outro padrão de relacionamento, né? Esse padrão da imagem de Deus, que é esse padrão de nós buscarmos né, essa identidade em Deus e não buscarmos essa identidade dos nossos interesses pessoais e tal. E eu acho que, então, a gente forma dois tipos de comunidade. Uma comunidade babilônica, porque, olha, Babel era uma cidade... Que, que aparece na Bíblia com um discurso profundamente unificado. Eles estão unidos e em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. Né? E veja que o povo é como um só, Deus fala. Só que eles estavam unificados numa base que era uma base de pecado. Então, uma base no qual haveria, a partir daquela cidade, um governo mal, vamos dizer assim, né? sobre a humanidade. Né? Uma, uma expressão da maldade sobre a humanidade. E Deus traz um outro tipo de ensino no qual o homem não faz um nome para si, mas ele é que faz um nome para Abraão. né? E ele é que, que traz essa, essa outra maneira de viver. Então, a igreja na cidade, pra mim, ela proclama essa outra base de relacionamento, que é essa base em Cristo, e não nos nossos interesses pessoais que transformam a cidade numa disputa de ego, sabe? Então, por isso que até o Keller fala que a cidade é onde a gente pode servir, é né? uma cidade baseada no serviço, porque é assim que era o pensamento sobre a cidade de Deus, Jerusalém, e é assim que a gente como igreja também, manifestando essa cidade de Deus na, nas cidades dos homens, a gente manifesta também essa postura Postura de serviço. Não sei se eu confundi muitas coisas, mas <risos> como eu... Na
0: cidade dos homens. É, porque porque assim, então, às vezes pode as entrar pessoas, a trilha na, pode entrar
1: trilha. É, às, as pessoas às vezes na, nas igrejas, elas questionam <risos> muito algumas ações da igreja, como se elas não tivessem um fim evangelístico, sabe? Pô, mas é Tá, e quantas almas foram salvas né? Quando você <risos> Abriu a igreja ali Para o pessoal jogar bola Ou quando você usou da igreja da, da ou mobilizou As pessoas para irem lá E recuperarem uma escola ou coisa do tipo As pessoas às vezes questionam a validade disso Mas é, é um testemunho De um outro tipo de necessidade Que a igreja está fazendo também né uhum, E que é baseada uhum. na maneira como Nós vivemos a vida a partir do evangelho As coisas não são separadas né? Elas é elas aí. fazem parte da nossa nova vida.
2: Bom, falando de, disso, né? Acho que vale a pena a gente pegar aí uma analogia que o Kelly que trabalha aqui muito forte, ele recupera o Tivitas Day lá do, do Agostinho, né? A cidade dos homens e é a cidade de Deus e é bacana demais. Tem qual página é isso aí, Igor? Então, cara, o que acontece? Quando, depois que ele faz aquele panorama bíblico, né? Ele faz o panorama do, da cidade no Antigo Testamento na página 167, 166, uhum, né? Uhum. E aí ele fala das cidades israelitas e tudo a cidade do exílio, uhum. né? E tal. E aí ele caminha aí já pro final ele faz um, um, uma, uma transição aí pro Tivitas Day e tudo, né? Quando ele vai falar uhum. da Babilônia aí, A Babilônia
0: então. que inclusive é o epítome né da cidade é. hum, né?
2: Caia <risos> a Babilônia
0: Eu lembro de uma música da, da Bola de Neve Caia a Babilônia Caia a Babilônia só lembra então, disso? Então, cara,
2: que. Meu Deus. Meu Deus. Então, o que que acontece? Geralmente, velho, o pessoal associa a questão da cidade como se a cidade fosse um projeto babilônico, assim, né, e tal. E fala assim, não, o negócio de cidade foi uma resposta de Enrode ao jardim. Faz aquela contra... aquele contraste, né, entre a cidade. É,
0: o autor de Gênesis parece dar esse contraste. É? Ó, o jardim era muito melhor, gente, ó. É. A cidade aí, ó, quem é que construiu a cidade? O cara que matou o irmão, mano. Você vai esperar pois coisa é. boa da cidade? Pois né? é, então.
2: <risos> aí você começa a perceber que parece parece que a cidade foi uma tentativa humana de criar uma realidade em que, já que a gente não pode viver na realidade dada por Deus, então a gente cria a nossa realidade, a gente customiza uhum. a, nossa, a nossa realidade. Uhum. Então é basicamente isso que o ser humano está fazendo, realmente. Só que o que é curioso pensar é que, apesar disso, Deus tem... Uma relação muito graciosa Por exemplo, com algumas cidades né? Pensa, por exemplo, Jerusalém Pensa, por exemplo, né, como que Deus é, Conduziu depois Na história bíblica, a gente vai percebendo isso Como que Deus vai, vai se utilizando de cidades Para expandir o evangelho né? Você pensa em Antioquia, você pensa em Éfeso né? Você pensa nessas cidades E pensa nesses territórios Pensa, por exemplo, Paulo, a relação que Paulo tem com Atenas né? se, se, se revoltando diante da Idolatria vigente na, na cidade Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele tem uma uma missão para a cidade, né? E quando você termina as escrituras com a nova Jerusalém descendo do céu, né? ou você pensa, por exemplo, em Belém como a cidade escolhida na qual viria o Salvador, né? Então Deus ah, tem uma relação muito interessante também com, com a cidade. Então a cidade não pode ser simplesmente tratada como uma tentativa de conspiração contra o sagrado. É,
0: o Keller coloca, Igor, desculpa cortar o teu raciocinei, mas eu até o Keller coloca uma observação que a cidade é também uma resposta que Deus dá ao pedido de Caim. Exato, por segurança? Exato. Né? Então, acho que é importante salientar isso também. Exato. As cidades de
2: refúgio, por exemplo, ele trabalha muito a noção de Cidade de refúgio lá de Levítico, né? É, que era uhum. quando o assassino, uma pessoa que cometiu um homicídio, ela tinha a opção de se refugiar numa cidade, aguardar julgamento. Tinha uma série de procedimentos aí ligados à justiça da cultura israelita. E essas cidades serviam um de proteção, né? Você tem, por exemplo, Jeremias 29, que Keller gosta muito uhum. desse texto, né? Quem é, não gosta,
1: que é... né? É, Exato, tudo. orar pela
2: paz <risos> da cidade, né? E tudo. Então. É... Então existe assim uma relação da Daniel na Babilônia A gente fala da Babilônia Mas Daniel estava na Babilônia No exílio E estava em missão Ele né? Estava em missão ali Intercedendo Apesar de estar na Babilônia Ele estava orando em Jer... Orando em direção a Jerusalém né? Três vezes Exato. ao dia né? Então a, 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 eu acho que Isso diz muito muita Sobre a nossa relação com a cidade Tipo assim A gente não pode ter uma expectativa De que a cidade é um lugar Que vai nos dar Aquilo que só Deus pode nos dar Ou seja Salvação, plenitude, etc Mas ao mesmo tempo Ter uma, uma, uma clara consciência De que nós temos temos uma tarefa sacerdotal na cidade. Nós temos uma tarefa intercessória, né? Nós somos peregrinos nesse nesse, nesse lugar que Deus nos colocou. E a gente tem uma relação de intercessão mesmo, como está lá no profeta Jeremias, né? A gente tá aqui numa tarefa, numa missão sem pretensões de criar as expectativas que a gente vai se realizar aqui, mas a gente tá aqui numa tarefa que Deus nos confiou. Então, acho que faz isso sentido demais para quem tá pastoreando no contexto urbano, quem tem preocupações autênticas com a cidade e tem o interesse de servi-la, né? Então, isso isso é isso é muito bacana, cara. É muito bacana a gente recuperar.
0: Gente, eu... Eu ainda não achei, eu acho que eu não li Eu não li tudo, pelo jeito. Eu não achei o Agostinho aqui ainda, gente. Não, o Agostinho
2: tá na, na, no
0: capítulo 12, agora que eu vi aqui. Ah, ô, me ajuda aí, Igor. Me ajude a te ajudar. É, Porque no capítulo 12 vai ser a redenção e a cidade, é, né? É. A gente hoje fica só no capítulo 11. Legal. hora. Legal. Acabou aí. Acabou, acabou. Capítulo acabou. 11 acabou. É claro que tem vários detalhezinhos legais, <risos> você pode ler no livro. Que é os patriarcas e a cidade, o Israel e a cidade, os profetas e a cidade e tal, fica. Tem a cidade de exílio, tem bastante coisa legal aqui pra você ler no livro, a gente só dá aquele passando. Que é, que é justamente
1: ele apresentando essa tensão, né? Entre essas características Isso. positivas e negativos, vamos dizer assim, hum. né? Ou entre a glória de Deus, né? E a, e a exaltação humana, né? Esse potencial pra glorificar Deus, esse potencial para exaltação humana, ao, ao, ao no decorrer da Bíblia, né? Então é bem legal uma teologia bíblica da cidade aí. É, mas é mesmo. <risos>
0: É. Que, é, que é uma coisa natural,
1: né, gente? Bem pequenininha, né? É, é bem, bem rapidinho, né? Não é muito grande, são aqui umas 4, 5 páginas só essa uhum. parte, mas é. Não, é, é fundamental,
0: sabe? porque é na cidade que acontece a nossa missão, né? Então a gente tem que pensar, ter essa, essas bases, é na cidade que vai ter essa atenção, como vocês falaram muito bem, né? De paz e bem, né? De paz e maldade, digamos assim, né? De, de pecado e Exato. redenção é na cidade que vai acontecer o adultério é na cidade que vai acontecer o perdão então, cara, é, é na cidade uhum. que a gente lida, muito massa, muito legal mesmo mas é isso gente, alguém quer destacar algum é ponto aqui, aí. aquela frase, aquele parágrafo
2: cara, o parágrafo que eu gostaria de destacar é o finalzinho aqui do capi da página 172, final do capítulo 11 ele diz assim, querer bem e servir a cidade não apenas revela amor e compaixão agir assim também fortalece as mãos do povo de Deus, que leva a mensagem do evangelho ao mundo, pelo fato de ter obedecido esse mandamento, o Deus conquistar a influência e a vantagem necessárias para o retorno futuro e a restauração da terra natal. De certo modo, Deus une o destino do seu povo à eficácia de seu ministério urbano. Cara, eu achei isso aqui muito legal.
0: Qual é a página, Igor?
2: Página 172, na parte superior aí.
0: Ah, sim. Uhum. Acabei de ver aqui. Muito bom. Eu acho que de nós aqui só o Igor pegou um trecho <risos> selecionado. Ele pegou o melhor trecho também, né? É o trecho mais bonitinho aqui, né? <risos> Inclusive, depois continua, né? Infelizmente, nunca houve uma cidade no mundo que não estivesse saturada de pecado e corrupção. Na verdade, parafraseando uma piada de Woody Allen, as cidades são iguais a todos os lugares, só que em muito maior grau. São tanto melhor quanto pior. É tanto difícil quanto difícil viver nelas. São tanto mais inspiradoras quanto mais opressivas do que outros lugares. Eu não entendi nada, afinal é Woody Allen. <risos> é isso. Cacau, você tem a sua aí não? Também não, né? Não, não. Não me deixa sozinho, Cacau. Obrigado. <risos> é isso então, gente. Acabou mais um BTCast Plus. A gente volta daqui a duas semanas para falar do capítulo 12. É isso. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus. Igor, obrigado pelo seu tempo, meu irmão. Tamo junto. Ô, tá? gente, obrigado vocês. Que minha filhotinha tá chorando
2: aqui. Eu vou entrar no outra apastoral aqui. <risos> corre,
0: meu amigo. Corre, Cacau, aquele <risos> abraço. Beijo, Falou, um abraço. abraço. Um prazer. Tchau, tchau. Né?